0: Bizin ST ile karşınızdayız. Bu hafta efendim neyi konuşacağız? Aslında borsa... Dolar ve buna beraber altın fiyatları değil mi? Üç temel ürün sermaye piyasalarında nereye gider ve bu hareketleri öngörmek için neye bakmamız lazım? Hepimizin aslında ekonomik genel terimlerini anlatırken, konuşurken gün sonunda analiz etmeye çalıştığımız şey paramızı nereye yatırmamız lazım? Hangi varlık sınıfı daha olumlu ayrışır? Hangi varlık sınıfında değer kayıpları olabilir? Tabi ki her senenin dinamikleri farklı. Her yıl kendi içinde bir olay döngüsü var. Bütün finansal esnurmanlar için. Ama biz bugün bu programda biraz daha ana temaları ortaya koymaya çalışacağız. Borsa için... Nereye bakmamız gerekiyor borsayı analiz etmemiz için? Altın fiyatları ne olur sorusuna cevap arıyorsanız bunun altında birkaç temel gösterge var. Ve tabi şüphesiz son günlerde en merak ettiğimiz konu. Dolar nereye gidecek? Şimdi isterseniz hemen başlayalım bu birkaç soruyla beraber. Öncelikle altın nereye gider? Altının nereye gittiğini öngörmeniz için ilk sormanız gereken soru bu yılın manşeti ticaret savaşları. Hemen sonrasında FED değil mi? Amerika Merkez Bankası doları ve faizi nasıl etkiler? Öncelikle isterseniz altın tarafıyla başlayalım. Altında ticaret savaşlarının önemi artık daha büyük. Çünkü Amerika ve Çin bu kadar agresif bir şekilde karşı karşıya gelmişken... ...Amerika'dan son hamleyle 60 milyar dolara yakın bir rakam... ...bakın bu rakam gerçekten çok yüksek. Çin'e yaptığı bütün bu gümrük vergileri ve yaptırımlar... ...ve bu ülkeler arasında çıkan ticaret savaşları... Piyasalardaki güvenli limanları da sarsıyor. Tablo böyle olunca dünyada sadece Amerika ve Çin arasında değil her yeri saran NAFTA tutunda, naftadan tutunda TPP trans pasifik anlaşmalarına kadar acaba tüm dünyada bu ticaret savaşları büyüyecek mi korkusu oluştu. Bu korkuda başta altın olmak üzere bütün güvenli limanlar üzerinde etkili oluyor ve altın fiyatları bir savaş çıkarsa ticaret savaşları da olabilir bu, bir politik savaş da olabilir ve gerçekten bir kara harekatı da olabilir. Ama bu tarz politik risk içeren ve tüm dünyayı etkileyen olaylarda altına talebi arttırıyor. Yani altın fiyatları yukarı gidiyor. İkinci konu ise dünyadaki bu riskler ticaret savaşlarına ek olarak dolar ve faizin ne olacağı. Çünkü altın fiyatlarını öngörmek için Ons altın fiyatları, dünyadaki altın fiyatlarında bir çizgi çekin, çizginin üstüne yani paya altını koyun, paydaya doları koyun. İşte bu sebepten ötürü doları öngörmeden altını öngöremezsiniz. Ve doları öngörmek için de doların el sahibi kim, doları basan kim? Amerika Merkez Bankası. Altın grafiğinde belki arkaya alıp bunun üzerinden beraber biraz sohbet edebiliriz. Altın fiyatlarında ticaret savaşlarından sonra en önemli belirleyicinin unsurun dolar ve faiz olduğundan bahsettik. Altınla ilgili 2018 beklentilerine baktığınızda bakın bu yıl için ilk çeyrekte 1328 dolar ki şu an kabaca 1330-1340'larda bir altın var. ikinci çeyrekte 1326 dolar. 3 ve 4. çeyreklerde biraz yükseliş bekleniyor. 1328'den 1344'e kadar. Ama genelde bu tablo bize şunu söylüyor. 10 saat'ın yatırımcısı için bu sene pek de tadı tuzu olan bir yıl olmayacak. Çünkü çok fazla yükseliş beklenmiyor. Yükseliş beklenmesinin temel sebebi de her ne kadar ticaret savaşları ve bütün bu küresel riskler güvenli liman olan Altına talebi arttırsa da aslında dolar tarafındaki güçlenme ve yüksek faiz yani Amerika'nın faizleri arttırması doları daha da güçlendireceği için altına olan talebi gitgide azaltıyor. Belki de en önemli olan mesele bu. İçeride gram altın yatırımcısı için ise iki tane temel unsur var. Dolar TL ne yapar? Küresel piyasalarda unsu altın ne yapar? O yüzden isterseniz dünyadaki altını anladıktan sonra biraz Dolar'a geçelim. Dolar ne olur? Kur ne olur? Kur ne yapar? Son zamanlarda bilindiği üzere biraz daha böyle 2000'lerin öncesine gidin. 1.9 ikilerde olan dolar çuk lirası 4 seviyesine kadar yükseldi. Ve bundan sonra 1.5-2 seviyesinden 4'e kadar gelen dolar çuk lirasında bu yükseliş hareketinin devam edip etmeyeceğini öngörmemiz için içeride birkaç etken, dışarıda da birkaç etken var. Dolar için neye bakmamız gerekiyor? Şimdi aslında yazılarda dönecek özellikle dolarla ilgili Türkiye'de herhalde en çok sormamız gereken soru Merkez Bankası'nın ne yapacağı ve enflasyonun ne olacağı. Çünkü dolar TL o ülkedeki özellikle biz Türk Lirası'nın ne yapacağını öngörmeye çalışıyorsak Türkiye'de o ülkenin faizine ve enflasyona bakmak şart. Şu an Türkiye'de yüksek faiz ve yüksek enflasyon var ve önümüzdeki dönemlerde Enflasyon düşmezse ki bir önceki dersimizde enflasyonu size anlatmıştık, o ülkenin para biriminin değerlenme yani değer kazanma şansı da pek yok. Yüksek enflasyon olduğu sürece dolar Türk Lirası yükselmeye devam edecek. İşte bu sebepten ötürü de Merkez Bankasının, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın atacağı adımlar en az FED kadar önemli. Bir diğer mesele ise dolar/TL'yi öngörmek adına zannediyorum ki Sadece içerideki merkez bankası değil dışarıda Fed'in de ne yapacağı. Çünkü bu sefer altında nasıl pay do, altın payda dolarca bu sefer dolar çift lirasında da o çizginin üstünde dolar var. Altında da TL var yani TL'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın atacağı adımlar kadar Amerika merkez Bankası'nın Fed'in atacağı adımlar da önemli olacak ve 2018 senesinde. Fed'in, Amerika Merkez Bankası'nın faizleri arttıracağı beklentisi arttıkça ve bu faiz arttırımları daha da agresif olur. Daha şahin, hani iki tane kuş var ya biri güvercin biri şahin. İşte şahin olan kuş devreye girerse dolar daha fazla değerlenecek demek. O yüzden dolar Türk lirasının yani kurun başı iki konuda belada. Birincisi içerideki enflasyondan dolayı Türkiye'deki enflasyon bir risk. Ve ikinci unsurda dışarıda doların güçlenmesi ve Amerika Merkez Bankası'nın faizlerini arttırması. Tabi tek sebep, tek etken bunlar da değil kuru ne yapacağını öngörmemiz için. Bir diğer mesele de önümüzdeki günlerde bol bol tartışacağımız politik risk. Nasıl ki altın fiyatlarında küresel ticaret savaşlarını konuşuyoruz. Dolar çükür lirası için yani içerideki kur dinamikleri için konuşmamız gereken noktada politik riskin ne olacağı? Bu politik riski belki biraz dışarı, biraz da içeri olarak sınıflandıralım. İçeride Türkiye için en büyük belirsizlik bir risk değil ama en büyük belirsizlik 2019 seçimler. Hem yerel hem de genel seçimlere odaklanacak piyasalar. Bununla beraber Orta Doğu politikası, Afrin Harekatı devam ederken Membiç ve önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin Sadece ortadoğu politikası değil, Amerika ile olan ilişkileri, Avrupa ile olan ilişkileri nasıl olacağı ve Türkiye'deki bu politik belirsizlik ikliminin ne kadar yumuşayıp yumuşamayacağı içeride dolar sayıla yatırımcısı için önemli olacak. Küçük bir örnek verelim beraber. Önün geçtiğimiz haftalarda mesela 2018 hatta yılbaşından bugüne bakacak olursanız cebimizdeki dolarları TL'ye çevirmeyi bazen tercih edebiliyoruz. Bunun adı da dolarizasyonun azalması demek. Yani döviz tezgah hesapları, hani halkının sokaktaki vatandaşın ya da reel sektörün tüzel kişilerin elindeki dövizini Türk lirasına çevirmesi bile TL'nin değerlenmesi için yeterli olmuyor. Yani dolarizasyonun azalması ülkede, döviz tezgah hesaplarının düşmesi her zaman pozitif değil. Çünkü yabancı yatırımcı İçeride TL'yi satmaya devam ediyor. O yüzden yerli kadar yabancı yatırımcının da ne yapacağı önemli. İşte bu sebepten ötürü kurun ne yapacağını öngörmek adına zannediyorum ki politik iklim bir tarafta, FED bir tarafta, TCMB, enflasyon derken bu yabancı yatırımcının da Türk varlıklarına ilişkin algısı ve belki de tüm gelişen ülkelere olan algısı ne olacak bunu da öngörmek lazım. Dolar grafiğine hemen bakalım bu etkilere, bu sebeplere baktıktan sonra piyasa acaba ne öngörüyor? Yani kur ne olabilir? Dolar Türk lirasında 2018 senaryoları dediğimizde range aralık oldukça geniş. Bakın 3.08.82'den başlayan bir band ve 3.08.82'den 5.51'lere kadar ee, bu bans gidiyor ama belirsizlik aralığı bu kadar geniş olsa da analistlerin beklentisi 3.69 ile 4.30 arasına sıkışmış. Kabaca bir hesap yapacak olursak genelde kur o ülkedeki enflasyon kadar değer kaybeder. Türkiye'nin enflasyonunun bu yıl %10'da olması bekleniyor. Şu an 3.96'larda olan dolar Türk lirasının enflasyon kadar değer kaybettiğini düşünürsek aslında Dördün üzerine geleceği zaten aşikar. Peki analistler ne diyor? Bu enflasyon tahminlerini tabii ki beklentilerine yansıtmışlar. Dört gibi bir seviye var. Aslında çok da kötümser değiller. Çünkü enflasyon kadar değer kaybetse 4.15-4.20'lere kadar tekabül edebilecek bir dolar Türk lirası görebiliriz. Son birkaç günde artan riskler dünyada doların tekrar değer kazanması burada gördüğünüz dolar arasındaki dört beklentisinin yukarı revize edilmesine sebep olabilir. O yüzden analiz beklentileri her zaman revizyona mahkum. Kimi zaman aşağı, kimi zaman yukarı ama yine de 12 ay ve yıl sonu gibi bir beklenti olunca yani vade uzayınca revizyonlar da artabilir. Cari değer ise 3.92.72'lerde tabi şu an 3.96'lara doğru kurun hareket ettiğini görüyoruz. Bakalım bu belirsizlik aralığında dolar tükürresi gerçekten yıl sonunda dördün üzerinde bir değer alabilecek mi? Ve son olarak borsa, borsa kanını da tartışmak lazım çünkü belki de Başta bireysel emeklilik hesapları olmak üzere, yatırımlarımızı şekillendirirken, ki biliyorsunuz hükümetten ve birçok aracı kurumdan analistten muhakkak paranızın bir kısmına. Altın ve dövize ek olarak ya da TL mevzuatı ek olarak borsada tutun derler. Halka arzlar, borsa İstanbul'da yatırımcıların artması, likitlerinin artması bunlar tabii ki borsa için pozitif. Fakat biz borsaya paramızı yatıracaksak neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bir kere borsada cazibe var mı yok mu için bütün piyasanın baktığı ilk unsur öncelikle değerlemeler. Ve o değerlemede fiyat kazanç oranları, piyasa değeri, defter değeri oranları belirlemek için o şirketlerin karlılıkları ve şirketin şirketin karlılıklarını ek olarak da büyüme ve fiyatın nerede olduğu önemli ve Türkiye'de borsa İstanbul'u öngörebilmeniz için büyümeyi öngörmeniz gerekiyor Türkiye büyümesinin ne kadar hızlanıp hızlanamayacağını ve Türkiye ekonomisi hızlanırken borsadaki bu şirketler yatırım alacaklar mı kazançlarını artıracaklar mı işte bunların hepsi önemli olacak. O yüzden biz yüzde değerlemeler, borsadaki değerlemeler ve bu değerlemelerle beraberce aslında borsa İstanbul'un önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin büyüme ikliminden ne kadar faydalanıp faydalanamayacağı, ne kadar nem malanacağı. Öte yandan bir diğer konu büyümeler ve değerlemelere ek olarak yabancı yatırımcı. Çünkü borsa İstanbul'da şu an yüzde 35 yerli yatırımcı varken %65 yabancı yatırımcı var. Ve bu %65 oran olan yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'da önümüzdeki dönemlerde tercihinin ne olacağı da önemli. Şayet gelişmekte olan ülkelere Rusya, Hindistan, Brezilya, Türkiye yani bizim gibi ülkelere para girişi devam ederse borsada bundan olumlu anlamda nem alınabilir. Ve bu olumlu nem alanmada da zannediyorum ki %65 gibi pastadan büyük pay alan yabancı yatırımcının algısı da oldukça ...önemli olacak. Bir diğer konu, yine borsa İstanbul'da... ...büyüme, değerlemeler, yabancı yatırımcı algısı dedik ama... ...önümüzdeki günlerde nereye gideceğini borsanın belirlemek için... ...herhalde bakacağımız konu kurun ve faizin nerede olacağı. Yani dolar Türk lirası ne kadar yükselecek... ...ve içeride Türkiye'deki tahvi faizleri, Merkez Bankası'nın faizi... ...nereye kadar yükselecek. Şayet kur yükselirse... Borsanın lokal para birimi cinsinden değil ama döviz cinsinden değeri aşağı gelir. O yüzden kurun yükselmesi borsa için bir risk. Üstelik borsada döviz borcu olan birçok şirket var. Bunlar için de önemli bir risk. İşte bu sebepten ötürü zaten dövizle borçlanmanın önüne geçilmeye, sadece borsada halka açık şirketler değil, reel sektördeki birçok şirket için de, Kur riskinin yönetiminin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapılıyor. Ve elbette ki faiz. Faizler bir ülke için temel dinamik. Çünkü faizler yükselince bankacılık endeksindeki karlılık oranları aşağı geliyor. Yüksek faiz düşük bankacılık endeksi anlamına geliyor. İşte bu sebepten ötürü de Borsa İstanbul'la ilgili değerleme, büyüme hikayesi, yabancı yatırımcı algısı ve en önemlisi o ülkede kurun ve faizin kendini nasıl konumladığı önemli. Peki bunları anlattıktan sonra borsa bu yıl nereye gidebilir? gel isterseniz beraber ona da bakalım. 2018 yılı için bizsizle ilgili tahminler hiç de fena değil. Nasıl Geçtiğimiz yıl kur ve faiz yükselmesine rağmen borsada bir düşüş görmemiştik. Bunun temel sebebi de kur ve faiz dışında az önce bahsettiğimiz büyüme. Yatırım, teşvik, bu tarz etkenlerden nem bir borsa vardı ve borsa İstanbul'da 2017'de bol bol KGF desteği, ihracatçıların üretiminin desteklenmesi, borsa İstanbul'da alımları arttırmıştı. Bu yıl ise Önümüzdeki günlerde ne kadarlık bir teşvik olacak, ne kadarlık bir yatırım olacak tartışılıyor. Şimdilik 100 milyar TL gibi rakamlar ortada dolaşılıyor. Hep beraber bakacağız ama 2017'de yüzde 7'nin üzerinde büyümesi beklenen Türkiye'nin bu yıl o kadar büyümeyeceği aşikar. 2018 büyüme beklentileri yüzde dört buçukla beş buçuk arasında değişiyor. Bu sebepten ötürü de 132 bin gibi bir hedef var. Şu an 118 bin'de olan Borsa İstanbul için kabaca hesaplayacak olursak aslında mevcut seviyelerden yüzde 10-12 gibi bir değerlenme bekliyor borsa tarafında yatırımcıyı. Analistlerin beklentisi 132 bin TL mevzuatın %15 getirdiği, kurun önümüzdeki dönemlerde %10-15 kaybedebileceği yani dövizin bize %10-15 kazandırabileceği bir orsamda borsada kabaca hedefler %10 ile %15 arasında değişiyor gibi. Bugün size aslında kur, faiz, borsa ve altın Bunlar nereye gider bunları analiz etmeye çalışırken bir yandan da sadece bu yılın hikayesi değil önümüzdeki yıllarda da sermaye piyasalarındaki bu ürünleri tahmin etmeniz adına nelere bakmanız gerektiğinden bahsettik.